0: So. Wir sind hier in der Leipziger Straße in Berlin, so eine der Hauptdurchgangsstraßen in Ost- und Richtung. Und es ist ein Skandal, dass wir drei, vier, fünf Jahre nach dem Volksentscheid Fahrrad, nach Deutschlands erstem Rad- und Mobilitätsgesetz, hier immer noch keinen anständigen Radweg haben. Eine Höllenangstzone für Fahrradfahrer.
1: Das ist Heinrich Strößenreuther. Der Fahrradaktivist mischt die Berliner Verkehrspolitik seit ein paar Jahren ziemlich auf. Zum Beispiel mit einer App, um Falschparker zu melden oder mit einem Fahrradvolksentscheid. Direkt an die Leipziger Straße grenzt die Friedrichstraße und die ist für Autos derzeit dicht.
0: So, jetzt sind wir so. hier schon wenige Meter um die Ecke, auf einmal der Geräuschpegel, der Lärmpegel, ein komplett anderer, die Luft fühlt sich irgendwie besser an. Vorher waren zwei Spuren in jede Richtung für den Autoverkehr, Lkw-Verkehr, Buslinien gingen hier durch, es war eigentlich die Hölle für alle Beteiligten, weil für keinen genügend Platz war. Und jetzt haben wir hier etwas wie eine Flaniermeile, man geht hier gerne durch. Hier sind ein paar Parkbänke, hier sind Blumentöpfe und kleine Bäume da. Und da blüht so ein bisschen das Herz auf, wenn man keine Angst hat. Man kann unbesorgt hier Fahrrad fahren.
1: Strößenreuter fordert mehr solche Zonen in ganz Berlin. Die Verkehrswende will er auch politisch voranbringen. Und jetzt kommt's, schaffen will er das an der Seite der CDU der Aktivist
0: ist nämlich seit wenigen Monaten Mitglied der Christdemokraten. Was ist eigentlich 2021, wenn wir eine Bundestagswahl gehabt hatten und es dann eine schwarz-grüne Koalition gibt? Da wird mir klar, dass das Tempo der Klimapolitik dann die größere Fraktion, nämlich die CDU, bestimmt, CDU und CSU. Und wenn man also klimapolitisch was beschleunigen will, muss man in die CDU und CSU rein, um sie für eine schnellere Gangart in Sachen Klimaschutz zu gewinnen.
1: CDU und CSU sind also die Beschleuniger für wirksame Klimaschutz. Klimapolitik, glaubt zumindest Strößenreuter. Ich dachte immer, im Gegensatz zu anderen Parteien blockiert die Union in Sachen Klimaschutz eher. Oder lege ich da etwa einem Irrtum auf? Wie viel Klimaschutz steckt im Wahlprogramm der Union? Und machen es andere Parteien wirklich besser? Das fragen wir uns in dieser Folge.
2: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein.
1: Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian
3: Spalleck Und ich bin Kurt Stuckenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür
1: verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss. Kurt ist Experte für die Klimakrise beim Spiegel und stellvertretender Leiter unseres Wissenschaftsressorts. Wir sprechen hier via Teams miteinander. Hi Kurt, Heinrich Strößenreuther sagte ja, mit der Union hat Deutschland die besten Chancen auf eine gute Klimapolitik in den kommenden vier Jahren. Was denkst du, wie glaubwürdig ist das? Also die
3: Union war in Sachen Klimaschutz tatsächlich ziemlich früh dabei, wenn man ein bisschen weiter zurückblickt jedenfalls. Aber wie CDU und CSU das 1,5 Grad Ziel jetzt schaffen wollen, das ist mir mit Blick auf das neue Wahlprogramm, ich sag's mal vorsichtig, ein ziemlich großes Rätsel. Und Armin Laschet, der Kanzlerkandidat, der hat für mich zumindest jetzt auch noch überhaupt nicht deutlich gemacht, dass er das Thema für
1: besonders wichtig hält. Okay, interessant. Strößenreuter werden wir gleich noch mal hören und über das neue Wahlprogramm von CDU und CSU sprechen wir auch noch. Und weil wir uns diese Woche so richtig viel vorgenommen haben, schauen wir mit der Expertin Claudia Kempfert am Schluss der Folge auch noch, was von den Vorschlägen der anderen Parteien zu halten ist. Doch, was mich jetzt als erstes mal interessieren würde, wie kam das denn, dass die Union den Ruf weg hat, beim Klimaschutz immer so hinterherzuhinken?
3: Dazu müssen wir uns einmal anschauen, wo die Union herkommt. Und da muss man sagen, die Anfänge richtiger Umwelt und dann später auch der Klimapolitik, die haben wirklich vor allem CDU und CSU gelegt. Das ist schon eine Weile her. Also ich sage jetzt mal ein paar Jahreszahlen. 1970 wurde das allererste Landesumweltministerium gegründet, also ein wirklich eigenes Ressort für die Umwelt und zwar in Bayern mit einem CSU-Mann. Und das erste Bundesumweltministerium, das kam dann 86 dazu und war mit einem CDU-Mann besetzt. Und noch ein weiteres Kalenderblatt in petto, nämlich 1991, da hat der Bundestag das erste nationale Klimaziel beschlossen. Das erste nationale Klimaziel, also so früh wurde schon über das Klima nachgedacht. Was stand denn da drin? Ich habe mir das nochmal angeschaut und es gibt eine Bundesdrucksache dazu. Und da legt sich der Deutsche Bundestag eben fest, dass er jetzt künftig die Belange des Umweltschutzes in alle Politikbereiche integrieren will, weil das zum Schutz der Erdatmosphäre notwendig sei. Und tatsächlich, man wollte die CO2-Emissionen sehr konkret senken. Man hat sich 30 Prozent vorgenommen. Im Vergleich zu 1987. Und auch an Methan und andere Klimagase wollte man ran. Mich wundert ja eigentlich, wie klar benannt das da schon alles war. Ja, das stimmt. In dem Beschluss wurde damals sogar eine Höchstmenge festgeschrieben, die Deutschland dann im Jahr 2005, also das war ja das Zieljahr, dann noch ausstoßen sollte. Und zwar 750 Millionen Tonnen im Jahr. Und das ist wirklich schon eine verhältnismäßig klare und präzise Festschreibung als Klimaziel. Aber ich nehme mal an, daraus
1: wurde dann trotzdem nichts.
3: Leider nicht. Und das ist ein bisschen eine Vorwegnahme dessen, was uns dann in der Klimapolitik in den kommenden Jahren beschäftigen sollte, sprich. Teilweise ziemlich gute Ziele, aber eben dann Probleme, die auch wirklich zu erreichen. Und 2005, also im Zieljahr, lag der Treibhausgasausstoß Deutschlands dann bei knapp unter einer Milliarde Tonnen, wo man eben sieht, das ist deutlich mehr, als man sich vorgenommen hatte. Also das
1: Ziel ist nicht erreicht worden. Bei meinem Treffen mit Strößenreuther hat mich natürlich auch interessiert, warum gerade er, der Umweltaktivist, in die Union eintritt. Er hat das dann ähnlich ausgedrückt wie du und gesagt, die Wurzeln der modernen Klimapolitik liegen tatsächlich bei CDU und CSU.
0: Es gab halt Wurzeln in der Union, also man hat das erste Waldsterben in den Griff gekriegt, FCKW. Also es gab in der Zeit der sogenannten End-of-Pipe-Umweltpolitik, also wo es um die Schornsteine und die Schlote und die Abwässer ging, das ist tatsächlich viel erreicht worden. Bis Mitte der 90er-Jahre war man auch sehr ehrgeizig unterwegs beim Thema Klimapolitik, als man das dann entdeckte.
3: Ja, das stimmt in Teilen. Also zwar war der Klimaschutz nie wirklich Kernprogramm jetzt der Unionsparteien, aber vor allem Menschen wie Klaus Töpfer, haben sich da wirklich verdient gemacht. Also Töpfer war von 87 bis 94 Bundesumweltminister und war wirklich der Mister Umweltpolitik und zwar auch über die Union hinaus. Der hat einfach extrem viel angeschoben und vor allem auch als des Gewissen in seine eigene Partei reingewirkt und sogar dann später die Ökologiepolitik der rot-grünen Bundesregierung verteidigt und seine eigenen CDU-Kollegen all die Jahre auch immer so ein bisschen getriezt, gerade in den Klimafragen. Und eine andere, die sich auch schon sehr früh für Klimaschutz engagiert hat, war Angela Merkel.
4: Die Umweltpolitik, wo die Menschen oft sagen, ach heute noch nicht. Wir fühlen zwar, dass vieles nicht in Ordnung ist, aber bitte heute noch keinen Preis dafür, noch keine Aufgabe dafür, noch keine Last dafür übernehmen. Und da die Überzeugung zu machen und zu sagen, passt auf, wenn ihr es heute nicht macht, wird es euren Kindern und Enkelkindern doppelt dreifach teurer. Das finde ich schon eine sehr, sehr lohnende Aufgabe.
1: Angela Merkel war ab 1994 Umweltministerin und was sie da damals in einer Talkshow sagt, das klingt eigentlich sehr progressiv. Ihre Karriere begann da ja. Und da sie von Hause aus Physikerin ist,
3: fiel es ihr natürlich ein bisschen leichter, vielleicht diese wirklich große Dimension des Klimawandels zu verstehen. Ich denke, auf jeden Fall leichter als so manch anderem in der Spitzenpolitik.
4: Da eben zu sagen, Pass auf Leute, wenn wir heute nicht handeln, dann haben wir Hunger, Dürre. Und dann haben wir auch ganz andere Probleme natürlich wieder, dass, dass äh, Flüchtlingsbewegungen einsetzen und so weiter. Diese Zusammenhänge darzustellen, das halte ich für wichtig und deshalb ist Umweltpolitik nichts nur für gute Zeiten.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, dass Merkel als die Klimakanzlerin bekannt
3: war. Ja, das stimmt. Aber wenn man sich ihre irre lange Amtszeit anschaut, muss ich sagen, ist die Bilanz wirklich total gespalten. Also sie hat sich einerseits auf der großen internationalen Bühne immer sehr als Vorkämpferin bei dem Thema inszeniert. Und Deutschland hat 1995 unter ihrer Regentschaft auch den ersten UNO-Weltklimagipfel ausgerichtet. Da waren 160 Staaten zu Gast. Und bei solchen Anlässen hat sie dann gerne betont, wie wichtig es ist, Schnell die Treibhausgase zu reduzieren und was sie dann aber tatsächlich in ihrer eigenen Regierungsverantwortung gemacht hat, ist oft was anderes gewesen. Und das liegt glaube ich auch daran und das kennt man ja als Merkels Politikstil, dass sie eben diesen großen Konflikt im eigenen Land dann vor allem gescheut hat. Und in dem Fall eben den Konflikt mit der fossilen Industrie. Und auch den Kohleausstieg ist sie nie wirklich angegangen. Ja, sie hat tatsächlich sogar noch 2008 bei der Grundsteinlegung des Kohlekraftwerks in Hamm für die Kohlekraft geworben.
4: Hier wird eine verlässliche Energieversorgung garantiert. Wir werden also damit zu rechnen haben, dass in den nächsten Jahrzehnten weiter weltweit Kohlekraftwerke gebaut werden. Wenn wir als Industriestandort unsere Eigenversorgung mit Strom erhalten wollen dann brauchen wir neue, leistungsfähige Kraftwerke in Deutschland. Wer Kraftwerksneubauten verhindert, aus den unterschiedlichsten Gründen, der nimmt letztlich enorme Risiken für Arbeitsplätze, Preise und die Zukunft Deutschlands in Kauf.
3: Überhaupt sind in ihrer Amtszeit sogar mehrere neue Kohlemeiler in Betrieb genommen worden. In Boxberg, in Neurath, in Moorburg und eben in Hamm. Aber hat die Ära Merkel nicht auch viel erneuerbare Energien hervorgebracht? Die Erfolgsgeschichte der erneuerbaren Energien, die fällt zu wesentlichen Teilen in ihre Amtszeit. Das stimmt schon. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass ein wirklich ganz entscheidendes Instrument, das das überhaupt erst ermöglicht hat, das Erneuerbare-Energien-Gesetz war, da gibt es immer dieses Kürzel EEG und das hat aber
1: Rot-Grün eingeführt und nicht Merkel. Und wie sah es mit der Verkehrswende unter Merkel aus? Gab es da Bemühungen, fossile Infrastrukturen einzudämmen? Ja, also was man als Bemühung
3: versteht, da gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander, aber unterm Strich ist da nicht wirklich was passiert. In ihrer Amtszeit hat sie auch fast bis ganz zum Schluss an den Verbrennungsmotoren festgehalten. Und in Brüssel, also auf EU-Ebene, hat sie sich immer wieder dafür eingesetzt, dass die Klimavorgaben für die Autoindustrie, wenn überhaupt, nur langsam steigen. Und die Folgen, die sieht man ja in Deutschland. Also hierzulande ist der Verkehrssektor ein Riesenproblemfall für die Klimawende weil da die Emissionen eben anders als in anderen Bereichen überhaupt nicht richtig sinken
1: und teilweise sind die in ihrer Amtszeit sogar gestiegen. Ja, ja, Merkel hatte ja zur Autoindustrie schon immer einen ganz besonderen Draht, wie man hier in einem ihrer Podcasts aus dem Jahr 2018 hört.
4: Insgesamt wird das Maßnahmenpaket dazu beitragen, dass alle Dieselbesitzer die, die in unbelasteteren Regionen leben und die, die in Regionen leben, in denen die Grenzwerte heute noch nicht eingehalten werden, dass alle Dieselbesitzer weiter ihre Mobilität nutzen können. Das wird auch zu einer verbesserten Akzeptanz des Diesel führen, den wir noch für viele Jahre brauchen, bevor wir dann in Zukunftstechnologien vollkommen einsteigen können.
3: Ja, oder schauen wir mal auf Merkels Steuerpolitik. Da ist auch viel zu wenig passiert. Es wirkt fast so ein bisschen bizarr. Also auf der einen Seite wird vieles versucht oder zumindest darüber geredet, etwa den CO2-Ausstoß zu senken. Und auf der anderen Seite fördert der Staat mit Steuererleichterungen oder Subventionen die Klimazerstörung. Und mit was zum Beispiel? Ja, da kann ich ein paar Sachen nennen. Also die Steuerbefreiung für Kerosin macht ungefähr 8 Milliarden jährlich aus. Das sind jetzt Zahlen, die für 2019 gelten. Und dass das Dieselprivileg nochmal ungefähr die gleiche Summe. Und hinzu kommt dann noch die Dienstwagenförderung. Das sind ungefähr so 3 bis 5 Milliarden. Und die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge mit etwas mehr als 4 Milliarden. So, und das bedeutet eben, wir nehmen Steuergeld in die Hand, um fossile Energien zu begünstigen, während wir an der anderen Stelle versuchen, genau den Verbrauch dieser
1: Energien zu reduzieren. Und das ist dann schon ein Widerspruch im Ziel. Tja, finde ich auch, und ich habe auch mal Strößenreuter danach gefragt. Würden Sie denn allgemein sagen, dass die Union insgesamt eine klimabewusste und klimaschützende Partei ist? Wird sie jetzt.
0: Sie lernt das jetzt. Aber wenn ich mal in die Geschichte der Union tatsächlich zurückgehe, sie hat tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren nicht immer geglänzt, also an der vorderen Kante, aber wenn man ehrlich ist, dann gab es den großen Push tatsächlich erst durch Fridays for Future in allen Parteien, nämlich 2019.
3: Naja, die Klimakrise ist schon länger Thema der Spitzenpolitik und mindestens seit die Merkel-Regierung 2015 das Paris-Abkommen unterzeichnet hat, hätte ja irgendwie klar sein müssen, dass das jetzt ein Kernthema der kommenden Jahrzehnte wird. Aber es stimmt, also die Dynamik hat in den letzten drei Jahren deutlich zugenommen und der Druck kam aber nicht nur von Fridays for Future, sondern auch aus der Unternehmenswelt. Also viele Konzerne fordern längst eine ambitioniertere Klimapolitik und vor allem Verlässlichkeit, damit sie langfristig planen können. Das ist nämlich für Konzerne ganz wichtig, dass sie wissen, was auf sie zukommt und nicht ständig die Ziele danach gebessert werden müssen, weil sie halt nicht gereicht haben. Und das Bild, dass die Industrie immer bremst, ist total einseitig und teilweise ist sogar das Gegenteil der Fall.
1: Ja, also immerhin kam bei Merkel zum Ende hin dann doch noch einmal Bewegung in die Politik mit dem Klimaschutzgesetz und sogar mit einem Kohleausstieg, der unter ihrer Führung dann noch beschlossen wurde. Allerdings mit einem
3: sehr späten Ausstiegsdatum. Wir haben da 2038 stehen, dann wollen wir aus der Kohle raus sein und ich glaube, das wird noch zu Problemen führen, denn... Wenn wir als Land wirklich schon, wie jetzt gerade beschlossen worden ist, 2045 klimaneutral sein wollen, dann liegt eben das Ende der Kohle und der Beginn der Klimaneutralität sehr, sehr eng beieinander und das wird ganz schön knapp. Und das Donnernde Finale dann für die Klimapolitik Merkel, das kam jetzt ja ganz zum Schluss. Das war das Urteil aus Karlsruhe, das dann die Klimapolitik der Regierung Merkel
1: als in Teilen verfassungswidrig eingestuft hat. Die Union hat sich in Sachen Klimaschutz in den vergangenen Jahren also nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Und das trotz einer guten Ausgangslage. Fahrradaktivist Heinrich Strößenreuther ist trotzdem eingetreten. Warum macht er das also? Zum einen, sagt er, liegt es an der Machermentalität der Christdemokraten.
0: So, und Eigentlich muss man hier einfach ein bisschen Platz absperren für Radfahrer oder man kann auch parallel eine gute Fahrradstraße machen. Und das ist das, wo ich so ein bisschen unzufrieden bin. Und auch einer der Gründe, warum ich die Union eintrete, weil wir brauchen hier mehr fähige exekutive Manager, die die Klimakrise auch bekämpfen können, indem sie die Dinge machen, die angesagt sind. Es reicht nicht nur, gute Politik zu erzählen, sondern sie muss auch gemacht werden. Zum anderen stört ihn,
1: dass sich die Klimabewegung scheinbar immer mehr nach links ausrichtet. Es werde ihm also zu viel über Gendersternchen und zu wenig über wirklichen Klimaschutz
0: debattiert. Und gleichzeitig ich ich mit großer Sorge, dass die Klimabewegung zunehmend mehr Richtung links abdriftet. Das sind einfach Themen unterwegs, die mit Klima direkt nichts mehr zu tun haben, aber dort halt ganz klar oben auf der Liste drauf stehen, damit verliert diese Bewegung leider ein wenig Kraft. Und das ist schade, weil genau die brauchen wir. Wir haben jetzt äh 18 Monate Zeit maximal, die großen Entscheidungen zu treffen. Das ist dann das erste berühmte Jahr einer neuen Legislaturperiode. Und 2025, beim nächsten Mal, wäre es tatsächlich zu spät. Dann sind wir nicht mehr als Gesellschaft, als Wirtschaft in der Lage, das 1,5-Grad-Limit einzuhalten. Strößenreuther will das Thema Klimaschutz zusammen mit anderen
1: Unionsmitgliedern jetzt stärker in die Partei integrieren. Sie sind ja auch Mitgründer der
0: Klimaunion. Warum haben Sie die gegründet? Was ist das Ziel? Das hängt tatsächlich mit dem kurzen Zeitfenster ab, was wir haben, sondern da bis jetzt die Union sagen wir mal, nicht an der vorderen Stuhlkante saß was das klimapolitische Thema angeht, müssen wir jetzt mit aller Kraft intern die Diskussion führen, überzeugen, gute politische Konzepte entwickeln, um die Spitzen der Unionspolitiker, aber auch die die Basis und auch die etwas schwierigen Flügel dafür zu gewinnen, eine enkeltaugliche wirksame Klimapolitik an den Tag zu legen und die zusammen mit dem Koalitionspartner in den Monaten September, Oktober, November diesen Jahres zu beschließen.
1: Okay, jetzt muss ich aber schon mal fragen. Denkst du, die Klimaunion kann das schaffen? Oder sind da nur so ein paar Leute Mitglied, die keiner kennt? Die Klimaunion ist jedenfalls keine Mainstream-Bewegung in der
3: Partei. Aber immerhin wird sie mit Anja Karliczek und Peter Altmaier von zwei Kabinettsmitgliedern unterstützt. Also, der Peter Altmaier? Ja, der ist äh, tatsächlich dabei.
1: <lacht> okay. Ja, Strößenreuter sagte mir, er hofft auf eine schwarz-grüne Koalition nach der Bundestagswahl mit einer starken
0: Union. Vor allem geht es darum, eine Regierung zu wählen. Aus meiner Sicht kann das nur schwarz-grün sein, die es mit dem 1,5-Grad-Thema ernst meint. Die SPD wird mit Sicherheit viel stärker an den bestehenden Arbeitsplätzen kleben und sich deshalb in den Spagat nicht reinbegeben. Die FDP auch nicht. Und bei den Linken ist auch nicht zu erwarten, dass sie in irgendeiner Geschwindigkeit das Thema Klima in den Griff kriegen. Also wenn man es ernst meint mit Klima, muss man eine Klima Koalition wählen, die aus Schwarz-Grün besteht. Und unsere Empfehlung ist halt sehr klar, die Union zu wählen. Was wir hier nicht vergessen dürfen, Strößenreuter ist
1: seit Jahrzehnten Klimaaktivist und war selbst mal bei den Grünen. Besonders überrascht hat mich nämlich, wie
0: positiv er in die Zukunft blickt. Wir haben tatsächlich ja viele Gespräche mit den Kulissen mit und Union geführt und ich hatte in den letzten zwei, drei Wochen das erste Mal das Gefühl, dass wir die 1,5 Grad noch hinkriegen können. Da hat sich in den Kulissen tatsächlich einiges getan.
1: Strößenreuther wirkt also sehr positiv, auch in Bezug auf das neue CDU-Wahlprogramm. Kurt, was sagst du, gehst du damit? mit? Nee, also echt nicht. <lacht> Wieso, wie schätzt du das Wahlprogramm ein?
3: Ja, also vier Wörter reichen. ne? Und, und zwar? Ein Hauch von nichts. Okay. Ja, nee, im, im Ernst. Also das ist schon echt ein Hammer, was die Union da vorgelegt hat. Ich habe insgesamt schon ein bisschen gesteigerte Erwartungen gehabt beim Thema Klimapolitik. Und zwar nicht nur, weil die Union jetzt die Letzten waren, die überhaupt mal ihr Programm vorgelegt haben, sondern natürlich auch generell. Ja, ich dachte jetzt auch, wir sind immerhin im klimapolitisch wahrscheinlich wichtigsten Jahrzehnt überhaupt. Und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat ernsthafte Chancen auf das Kanzleramt. Und immerhin hat sein Ex-Konkurrent Markus Söder im Duell mit ihm damals um die Kanzlerkandidatur schon sehr stark am grünen Profil der Union gearbeitet. Er hat zum Beispiel die Klimakrise immer wieder zum Kern seiner politischen Ideen gemacht, in Reden, in Interviews und so weiter. Was bei Söder bestimmt auch... Politisches
1: Kalkül war.
3: Klar, aber offenbar hat sich die kleine Schwesterpartei überhaupt nicht durchgesetzt oder auch die CSU hat das mit dem Klimaschutz dann am Ende doch nicht so richtig ernst gemeint. Das weiß man nun natürlich nicht. Aber was ist denn jetzt das Hauptproblem, das du in dem Wahlprogramm siehst? Das Problem sind nicht die einzelnen Vorhaben oder Festlegungen, sondern diese Lehre auf den 139 Seiten. Also es steht das Bekenntnis zur Klimaneutralität Deutschlands im Jahr 2045 drin. Aber das ist ja nun eben gerade schon beschlossen worden. Ja, eben. Das kennen wir ja schon. Ja, eben. Und entscheidend sind jetzt nicht mehr diese Jahreszahlen, sondern die großen Maßnahmen. Und die fehlen. Wie stark sollen die erneuerbaren Energien ausgebaut werden? Welche Flächen brauchen wir dafür? Der CO2-Preis soll steigen. Aber die Frage ist doch, um wie viel und in welchen Schritten. Und zu alledem steht leider nichts im Programm. Aber die müssen sich doch irgendwas dabei gedacht haben. Ja, will man meinen. Und nicht nur mir ist das zu wenig, sondern zum Beispiel auch der Klimaunion, in der Strößenreuther Mitglied ist. Die schreiben mit Blick auf das Programm ihrer eigenen Partei, Viele Formulierungen wie anstreben, so schnell wie möglich oder prüfen sind noch zu sehr im Konjunktiv. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Also wie gesagt, das ist eine Pressemitteilung der Klimaunion von CDU und CSU. Leider sind die Klimaziele des Wahlprogramms weder Paris-konform, noch erfüllen sie den Auftrag des Bundesverfassungsgerichts.
1: So, und das ist natürlich dann schon eine ziemlich vernichtende Aussage. Ja, vor allem weil Strößenreuter meinte, dass die Verkehrswende mit der Union doch ganz gut klappen könnte. Steht dazu was in dem Programm? Nun ja, also Stichwort Verbrennungsmotor. CDU
3: und CSU lassen uns in ihrem Programm wissen, dass sie nichts von verboten halten. Und dementsprechend fehlen dann Wegmarken zum Ausstieg aus dem Verbrenner einfach komplett.
1: Es wirkt ja fast so, als wäre die Autoindustrie selbst ambitionierter als Armin Laschet. Hier VW-Tochter Audi hat vor kurzem erst angekündigt, ab 2026 keine neuen Verbrennermodelle mehr aufzulegen. Das stimmt. Und die Union fällt
3: mit diesem Programm, was konkrete Vorhaben und messbare Zahlen angeht, auch deutlich hinter die anderen demokratischen Parteien zurück. Die sind nämlich alle viel konkreter. Und im Programm stecken außerdem auch noch Widersprüche. Wie zum Beispiel? In 25 Jahren wird Deutschland klimaneutral sein. So steht es in dem Wahlprogramm. Trotzdem bekennt sich die Union jetzt zum Ausbau von Gasleitungen und dem Import von Flüssiggas. Und das passt für mich einfach nicht zusammen.
1: Also da sind sie ja auch mit der SPD in guter Gesellschaft. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, hält ja auch eisern an der Pipeline Nord Stream 2 fest, die russisches Gas nach Deutschland bringen soll. Ja, und Schwesig hat sogar noch die Ruzpe, das auch noch als Beitrag zum Klimaschutz
3: zu verbrämen. Und das geht dann sogar noch eine Stufe weiter als das Unionsprogramm. Das stimmt.
1: Aber jetzt mal weg von Schwesig hin zu Laschet. Was denkst du, wie ernst nimmt der CDU-Kanzlerkandidat den Klimaschutz? Man sagt ja immer, Kandidat und Programm müssen zueinander passen.
3: Und ich will jetzt hier echt nicht so total einseitig klingen, aber ich sehe das wirklich so. Das ist eindrucksvoll gelungen. Armin Laschet ist die letzten Jahre beim Klimaschutz eigentlich ausnahmslos als Bedenkenträger aktiv gewesen. Mir ist kein Beispiel bekannt, wo man merken könnte, okay, der will Lösungen anbieten. Es geht ihm in der Argumentation immer sehr stark darum, zu zeigen, was alles nicht geht oder was um Gottes Willen nicht
5: überstürzt werden darf. Wenn die Stahlindustrie abwandert nach China und da den Stahl produziert, ist dem Weltklima nicht gedient. Ein Stahlwerk in Duisburg ist ein Beitrag zum Weltklima weil es da unter sozialen und ökologischen Bedingungen anders produziert als in Indien oder in Russland oder in China.
1: Manchmal kommt es einem wirklich so vor, als hätte Laschet den Ernst der Lage einfach noch nicht wirklich kapiert. Das eben hier sagt er im parteiinternen Wahlkampf zum Parteivorsitz. Ein Stahlkraftwerk ist ein Beitrag zum Weltklima, aha. Naja, das ist natürlich grotesk,
3: wobei man sagen muss, an der Analyse mit der Stahlproduktion ist ja sogar was Wahres dran. Aber von einem Kanzler 2021 muss man, das sage ich jetzt einfach mal so als Wähler, doch erwarten können, dass er dann sagt, okay und weil das so ist, bauen wir die Windkapazitäten in Deutschland ganz konkret so und so aus, damit wir dann erneuerbaren Strom zur Produktion von grünem Wasserstoff haben, mit dem die Stahlindustrie klimaneutral und trotzdem wettbewerbsfähig produzieren kann. Aber genau dieser zweite entscheidende und konkrete Teil, der fehlt bei Laschet dann eben leider. Und so bleibt dann einfach nur hängen, na, ja, das ist alles ganz schön schwierig, lieber erstmal weiter wie bisher und vielleicht nicht ganz so schnell. Was denkst du, woher kommt das? Also ich habe in den letzten Monaten immer wieder den Eindruck gehabt, dass die Klimakrise für Laschet ein Thema ist, so wie viele andere auch. Also vielleicht eines, das wichtig ist und das man natürlich auch behandeln muss, aber keines von dieser historischen großen Dimension.
5: Kein neues ja, aber der Wähler hat es trotzdem noch vor zwei Jahren als gar nicht so wichtig genommen, indem er die Grünen zur kleinsten Fraktion im Deutschen Bundestag gemacht hat. Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema, ich glaube, sehr oft mit Greta verbunden, plötzlich ein weltweites Thema geworden. Dem folgte Friday of Future, Friday for Future. Und damit hat es die letzten Wochen dieses Wahlkampfs bestimmt. Zugestanden.
4: Die 40. Die 40. Woche der Schulstraße das ist jetzt schon eine Sache. Ja, aber es war der trotzdem... Der heiße Sommer war letztes Sommer.
5: Es war der heiße Sommer, ist, aber das ist eine Wetterfrage ist nicht immer eine Klimafrage.
3: Das ist schon symptomatisch. Das war jetzt 2019 bei Anne Will. Und die Klimakrise, so lese ich das, ist für ihn ein Thema der Grünen, aber eben keine Jahrhundertaufgabe für die nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin und zwar egal welcher Partei er oder sie dann angehört. Die Frage ist ja aber auch, machen es denn die anderen besser oder wird da mehr versprochen, als sich einlösen lässt? Wie es um die Klimafragen in den Wahlprogrammen der anderen Parteien aussieht, habe ich mit Claudia Kempfert besprochen. Sie ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Professorin in Lüneburg und Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen, der die Bundesregierung berät. Heißt, sie kennt sich aus. Das lange Warten hat jetzt ein Ende. Nun ist das Programm der Union endlich da. Und wir haben ja gerade schon viel darüber gesprochen, Frau Kempfert. Aber vielleicht können Sie es nochmal sagen. Ist das jetzt der große Wurf fürs Klima?
6: Also ich sehe es auf gar keinen Fall als großen Wurf beim Klima. Im Gegenteil, es ist doch eher enttäuschend. Es gibt zwar die Ankündigung, das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 einzuhalten. Aber der Weg dorthin und auch die Ziele und Maßnahmen sind alle nicht benannt. Es wird nur stichpunktartig einiges benannt, benannt, wie zum Beispiel den Schienenverkehr auszubauen. Aber alle anderen Komponenten bleiben im Wagen. Also da wage ich auch zu bezweifeln, dass man damit ernsthaft diese Ziele wird erreichen können.
3: Wenn man sich die Wahlprogramme der demokratischen Parteien anschaut, stellt man fest, bei den Zielmarken sind sich eigentlich alle einig. Also Klimaneutralität zur Mitte des Jahrhunderts fordern alle. Auch bekennen sich alle zum 1,5 Grad Pfad von Paris. Das war ja vor ein paar Jahren noch anders. Was hat sich denn da getan?
6: Ja, wir sind tatsächlich auch in einer neuen Zeitrechnung. Das kommt von zwei Dingen, denke ich. Das Erste ist, dass wir aus der Klimawissenschaft ja immer deutlicher auch vermittelt bekommen, uns läuft die Zeit davon. Wir haben jetzt wertvolle über 15 Jahre verloren, die wir hätten mit deutlichen Mehranstrengungen zur Emissionssenkung verbringen sollen. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat nochmal der Regierung auch ins Pflicht, ein Heft geschrieben, so geht es nicht weiter. Man kann nicht den Klimaschutz und die Anforderungen dazu den zukünftigen Generationen überlassen, sondern muss schnell agieren. Und das ist auch der wesentliche zweite Grund, den ich hier sehe, dass die Jugend ja seit einiger Zeit auch zu Recht deutlich macht, dass sie dies einfordert und dass sie nicht akzeptiert, dass zu ihren Lasten Politik gemacht wird und glücklicherweise und das sehe ich auch mit großer Freude, dass da die Parteien auch alle Einzelnen sich zu diesen Zielen bekennen. Das ist erstmal gut, aber dann muss es ja darum gehen, wie kommt man da hin?
3: Okay, wenn sich schon die Union vor konkreten Maßnahmen drückt, dann sprechen wir einfach drüber. Was planen denn nun die anderen Parteien, um den CO2-Ausstoß in den kommenden Jahren also wirklich wirksam zu begrenzen? Ich komme mal auf die Grünen, die Betonen in Ihrem Programm ja vor allem die Bedeutung eines CO2-Preises. Aber ich würde gerne wissen, wie hoch müsste der sein, damit er auch wirklich etwas bringt? Also im Papier selber steht 60 Euro pro Tonne ab 2023, aber reicht das auch wirklich?
6: Also eine CO2-Abgabe von 60 Euro pro Tonne CO2 reicht nicht. Wir haben vorgeschlagen, einen Einstiegspreis von 80 Euro pro Tonne CO2, der sich schrittweise bis 2030 auf 180 Euro pro Tonne CO2 erhöht. Aber auch damit würde man jetzt nicht die Pariser Klimaziele erfüllen, aber zumindest schon mal einen Lenkungseffekt erzielen, der deutlich höher ist als die 60 Euro, die ja maximal bei der jetzigen Regierung angestrebt werden oder jetzt bei den Grünen eben ein Einstiegspreis, aber bei der jetzigen Regierung ein maximaler Preis ist.
3: Wenn man sich für den Ausbau der Erneuerbaren interessiert, dann wird man interessanterweise insbesondere bei der Linkspartei fündig. Die Partei hat mit Blick auf die Zahlen das wohl ambitionierteste Klimawahlprogramm. Da steht drin, Klimaneutralität schon 2035, das alles ohne höheren CO2-Preis, dafür aber mit zwei bis viermal so schnellem Solarstromausbau wie 2020. Und auch der Windstrom soll ausgebaut werden. Das ist schneller als selbst ambitionierte Pläne vorsehen. Was würden Sie sagen, wie realistisch ist das?
6: Das lässt sich absolut erreichen. Und die Zahlen decken sich auch mit unseren Studien und vielen anderen Studien, auch von Energiewissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die da deutlich machen, dass wir einen viel stärkeren Strombedarf haben in der Zukunft. Aufgrund der Tatsache, dass Strom eingesetzt wird für die Elektromobilität, brauchen wir enorm viel Ökostrom. Also da ist eine lange Liste an notwendigen Schritten, die man aber auch leicht beheben kann, um dann den Turbo auch bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien zu starten. Denn die erneuerbaren Energien sind billiger, sie sind preiswert, man kann sie auch überall nutzen. Solarenergie gehört im Grunde genommen auf jedes Dach und es ist unverständlich, warum man diese ganzen Hürden dort eingebaut hat, immer auch um zu verhindern, dass dieser Turbo gestartet werden kann. Insofern ist das Programm da tatsächlich realistisch an der Stelle der Linken, die eben diesen Turbo da starten will.
3: Mir ist auch aufgefallen, dass in den Programmen neben den Jahreszielen und anderen Instrumenten auch immer wieder kleinere und größere Einzelmaßnahmen auftauchen. Der Einbau von zwei Millionen Wärmepumpen bis 2025 zum Beispiel oder 15 Millionen E-Autos bis 2030 oder verschiedene Ideen für mehr Solarenergie auf privaten und öffentlichen Gebäuden wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, was sind da aus Ihrer Sicht die wichtigsten Einzelmaßnahmen, worauf sollte sich die Bundesregierung konzentrieren?
6: Ja, also die wichtigsten Einzelmaßnahmen sind in der Tat der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, aber auch Markthemmnisse abbauen, ist absolut richtig. Und da hat die aktuelle Regierung ja auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie eben diese Hemmnisse ja die ganze Zeit aufrechterhalten hat und nur mit Mühe und Not jetzt auf den letzten Metern so ein bisschen in die die richtige Richtung eingeschwenkt ist, aber das reicht natürlich nicht aus. Also die Einzelmaßnahmen wären in der Tat alles, was mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien zusammenhängt. Auch ist es nicht falsch, Wärmepumpen zu fördern. Wichtiger ist aber an der Stelle vor allen Dingen die Vorteile eben für fossile Heizsysteme erstmal abzuschaffen, auch die Subventionen, die es da noch gibt. Es ist so eine lange Liste an Aufgaben da, die umgesetzt werden müssen. Da nützen jetzt ein paar E-Autos an der Stelle auch nichts. wir brauchen eine Verkehrswende.
3: Aber Wasserstoff haben Sie jetzt gar nicht erwähnt. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das Lieblingskind der deutschen Parteien, scheint mir, weil es wirklich in fast jedem Programm auftaucht und einige dem auch eine große Bedeutung beimessen. Wie ist das bei Ihnen? Also, wie sehen Sie das? Wie wichtig ist Wasserstoff?
6: Na, wir haben jetzt gerade im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen ein Sondergutachten zum Thema Wasserstoff veröffentlicht, wo wir auch noch mal deutlich machen, Wasserstoff ist ein bedeutender Baustein der Energiewende, aber hat nur eine Nebenrolle. Also das liegt daran, dass sie Wasserstoff aufwendig herstellen müssen. Dafür brauchen sie viel Ökostrom und nur Ökostrom und keine fossile Energie oder Atomenergie, sondern nur grüner Wasserstoff ist wirklich emissionsfrei. Und dieser kostbar oder aufwendig herzustellende Wasserstoff, ist eben zu kostbar, um ihn zu verschwenden und wir sehen den Einsatz von grünem Wasserstoff in erster Linie dort, wo es keine direkte elektrische Alternative gibt, sprich im Industriebereich beispielsweise Stahlproduktion oder im Schiffs- oder Flugverkehr und auch nur dort. Also dieser Wasserstoffhype ist ganz klar getrieben auch von Interessen der fossilen Industrien, die ihre Geschäftsmodelle aufrechterhalten wollen.
1: Es scheint fast so, als würden die Maßnahmen zur CO2-Einsparung bei den einzelnen Parteien doch stark auseinandergehen. Warum gibt es da keinen richtigen Konsens über passende Maßnahmen? Weil natürlich jede Maßnahme, die wirklich etwas bringt, auch große
3: Folgen hat. Also soziale, ökonomische und auch den Lebensstil berühren kann. Und deshalb ist es kein Wunder, finde ich, dass da nicht alle einer Meinung sind. Und das ist auch völlig okay und in Ordnung so und sogar richtig, Gelöst werden muss das Problem
1: aber trotzdem. Okay, also egal, wer die Wahl gewinnt und welche Maßnahmen ergriffen werden, es hört sich auf jeden Fall so an, als gäbe es genug zu tun. Von den demokratischen Parteien, Grüne, SPD, Linke, FDP und Union welche hat laut dem Wahlprogramm denn noch am ehesten das Zeug dazu, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Ich
3: habe jetzt schon ziemlich viel Wertung hier reingegeben und mehr sage ich jetzt nicht.
1: Das muss jetzt reichen. Also eine Wahlempfehlung gibt's von mir jetzt nicht. Okay, dann anders gefragt. Denkst du, Armin Laschet zündet jetzt hier auf den letzten Metern vor der Wahl noch hier die
3: Klimawahlkampfrakete? Kann sein. Aber wenn er das machen sollte, dann traue ich mir noch keine richtige Prognose zu, was dann überhaupt sein Pitch wäre. Also würde er dann konservative Wähler ansprechen wollen, denen Klimaschutz am Herzen liegt? Oder würde er im Lager derer fischen wollen, denen das mit dem Klimaschutz sowieso alles zu viel ist? Also ich halte beides für denkbar. Hallo, ich bin Marius Mestermann. Wissen Sie, wer mit den klimapolitischen Vorschlägen aller Parteien unzufrieden ist? Fridays for Future. Die protestieren seit kurzem auch wieder auf der Straße. Manche Aktivistinnen und Aktivisten gehen mittlerweile aber einen anderen Weg. Sie wollen jetzt selbst in den Bundestag. Wir haben uns umgehört, was das für die Klimaschutzbewegung bedeutet. Die Antworten hören Sie in der neuen Folge von Stimmenfang, unserem Politikpodcast.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps über Feedback oder Themenvorschläge freuen wir uns. Einfach eine Mail schreiben an klimabericht.spiegel.de Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck, und von meinem Kollegen Kurt Stukenberg. Wir wurden unterstützt von Ole Reismann. Die Produktion übernahm Marc Glücks. Und die Musik kommt von Philipp Fackler.
2: Hier noch einmal ein Hinweis des heutigen Sponsoring Partners, der Boston Consulting Group. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Zu groß für den Einzelnen, aber nicht zu groß, wenn viele gemeinsam als Gruppe handeln. Davon sind wir von der Boston Consulting Group überzeugt. Wir arbeiten mit Akteurinnen und Akteuren aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammen, um eine dekarbonisierte, nachhaltige Welt zu schaffen. Es ist jetzt Zeit für gemeinsames globales Handeln. Group up for climates.